0: Katja Spiegel und das ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Marke Rocketeer, die in und um Augsburg für Menschen da ist, die sich mit Innovationen und Zukunftsthemen beschäftigen. Rocketeer, das ist ein Baby der Augsburger Allgemeinen, aber es ist schon längst aus dem Babyalter raus, es ist nämlich schon drei Jahre alt. Hinter der Marke stecken ein Festival, ein halbjährlich erscheinendes Printmagazin und eine Content-Plattform, die über viele digitale Kanäle geht. Inhalte dort in den Formaten sind Zukunftsthemen, Innovationen, Digitalisierung und das neue Arbeitsleben. Angesprochen werden hier von der Augsburger Allgemeinen und von Rocketeer Startups, Agenturen, Influencer, Marketer, Studierende, gestandene Unternehmen. Mitte Mai gab es nun nach einer Corona-Zwangspause das zweite Festival und das ist immer als Konferenz mit picke -packe vollem Programm gestaltet. Darüber würde ich heute gerne mehr erfahren und darum habe ich mir Rocketeer-Projektleiterin Janina Tetsch eingeladen. Hallo Janina. Hallo, schön da zu sein. Das freut mich auch, vielen Dank. Wir treffen uns heute. Die äh, Konferenz steckt euch noch so ein bisschen in den Fingern, glaube ich. Äh, es ist schon jetzt ein paar Tage her, aber ihr habt echt noch viel, viel zu tun in der Nachbereitung. Ne? Es ist dann eben nicht einfach abgeschlossen.
1: Ja, definitiv. Also wir sind körperlich wiederholt. Wir haben auch gut wieder ausgeschlafen. <lacht> ähm, aber es sind natürlich nur einige Sachen zu tun, ähm, die ganzen Bilder nochmal an äh, SpeakerInnen zu ähm, schicken, den ganzen Sponsoren alles zur Verfügung zu stellen und ähm, alles schon, schön wieder in Ordnung zu bringen, dass wieder alles an ähm, Platz und Stelle ist.
0: Ja. Macht das eigentlich genauso viel Spaß wie die Vorbereitung?
1: Ähm, es ist ziemlich spannend, weil man in der Nachbereitung direkt eigentlich schon wieder gedanklich im nächsten Festival ist, ähm, zu sagen, ah ja, cool, ähm, da können wir das ein bisschen besser machen, hier haben wir nur Optimierungspotenzial, ähm, das ist richtig cool gelaufen. Also es ist total spannend, dass man ähm, in der Nachbereitung eigentlich schon direkt im
0: Kopf wieder in der, ähm, im neuen Festival drinnen steckt. Ja, cool, kann ich mir kann ich mir direkt vorstellen. Und wahrscheinlich ordnet es euch auch, ne? wenn ihr jetzt nochmal so alles mehr oder weniger aufräumt und nochmal nachbetrachtet, sozusagen.
1: Definitiv, weil äh, man hat ja am Veranstaltungstag, ähm, es war super schön, da hat ein Freund von mir hat so den Vergleich mit der eigenen Hochzeit gebracht, mhm. ähm, dass man das selber ja so wenig von dem Tag ja. mitbekommt. Ähm, und da musste ich ihm unglaublich recht geben und so in dieser Nachbereitung ist man echt so, ah ja, cool, die Personen waren ja auch da. oh Das war echt ein tolles Gespräch, da schlägt man echt so noch ein bisschen in Erinnerungen und ähm, ja, lässt eigentlich alles noch mit so schönen Revue passieren.
0: Okay, ja Nina, jetzt sind wir schon fast äh, so richtig beim Festival dabei, in das ja auch wieder so viel Arbeit und Herzblut reingesteckt habt. Trotzdem, für alle Zuhörenden, die noch nicht so viel über Rocketeer wissen, äh, ich glaube, den sollten wir noch ein paar Infos mit an die Hand geben für diesen Julicast heute. Janina, was ist Rocketeer? Was steckt dahinter?
1: Rocketeer ist eigentlich ein riesengroßes Netzwerk, also ein Universum, wo sich unsere Rocketeers, ähm, also Macherinnen, ähm, Innovatorinnen, also Menschen, die sich einfach mit der Zukunft beschäftigen, ähm, ein Austauschformat ähm, bieten. Sei es in Form von eben unserer Plattform, unserem Festival oder eben dem Magazin. Wir bieten den Menschen, die hier in der Region einiges bewegen, einfach eine Plattform. Ja, und die eben mit uns gemeinsam die Zukunft gestalten.
0: Das heißt, auf eurer Plattform, die ja verschiedene Formate immer mal wieder durchs Jahr dann annimmt, sei es nun das Magazin oder ihr seid online unterwegs, digital unterwegs, oder auch bei, beim Festival, ähm, äh, was passiert da Dort äh, stellt ihr die Leute vor, die bei euch im Netzwerk, äh, die ihr an der Angel habt oder die berichten von ihren Projekten?
1: Ähm, wir haben zum einen das Format auf unserer Plattform, das nennt sich Kaffeepause. Ähm, das erscheint jeden Freitag. Da haben wir ein Interviewformat mit ähm, den verschiedensten Menschen, ähm, die, das ist aber auch ein bisschen überregional, weil wir natürlich auch Impulse nicht nur in der Region suchen, sondern auch die Impulse auch ähm, deutschlandweit, europaweit. Ähm, und da haben wir eben dieses Austauschformat bzw. dieses Interviewformat geschaffen. Ähm, dann haben wir im Magazin äh, die Rubrik Top of the Rock, wo wir auch ähm, Menschen mit ähm, tollen Ideen, ähm, sei es Startups oder auch in Unternehmen, die... Ähm, innovative Rollen übernehmen, ähm, regelmäßig vorstellen.
0: Du hast schon ein bisschen die Zielgruppe angesprochen. Die jungen Leute, die jetzt im Arbeitsleben sind, die sich für Digitalisierung und Neuerungen interessieren. Warum macht ihr das als Augsburger Allgemeine? Was, was wollt ihr damit erreichen, wenn ihr diese Zielgruppe ansprecht? Habt ihr die vorher schon bei euch äh, in Reichweite gehabt?
1: In, in Teilen schon, aber mit der Initiative Rocket hier ähm, war es super wichtig, dass die Augsburger Allgemeine zum Moderator der digitalen Transformation auch wird. Und eben Menschen aus der Region von Politik, Gesellschaft, Forschung, Lehre eben vernetzt und eben dadurch neue Zielgruppen eben auch anzusprechen.
0: Und damit sprecht ihr ja auch nicht nur ähm eine neue Zielgruppe an, die euren Content äh, nutzen und rezipieren, sondern ihr gewinnt auch Projektpartner und Werbekunden. Ihr seid also auch wirtschaftlich in diese Richtung äh, neu unterwegs.
1: Genau, äh, weil wir haben einige unserer Partner, die eben die Tageszeitung nicht als äh, klassisches Werbemittel sehen, und auch dadurch nicht ihre Zielgruppe ansprechen. Also, wir haben verschiedene Partner, die eben sagen, durch dieses Festival und durch diese Plattform ähm, sprechen sie direkt die Menschen an, die sie auch treffen möchten. Das heißt, auch potenzielle ähm, neue Arbeitnehmerinnen, ähm, die sie über dieses Festival generieren können. Ähm, da da ja auch einige von äh, Studierenden vor Ort sind und wir wissen ja leider alle, dass ähm, die Tageszeitung von der jüngeren Zielgruppe immer weniger gelesen wird.
0: Ja, und ähm, eure Bemühungen gehen auf. Ich glaube, das können wir schon mal vorwegnehmen. Ihr schreibt äh, schwarze Zahlen mit eurem Projekt. Aber es gibt ja auch noch weitere äh, Ziele. Wir haben uns ja im Vorfeld schon mal unterhalten. Ziele mit dem äh, Projekt Rocketeer, die schwer messbar sind, die aber trotzdem da sind. Also Effekte, die ihr dadurch spürt. Kannst du sag noch mal was dazu? Ähm,
1: definitiv, also unsere Effekte sind in dem Bereich, dass wir ähm, immer weitere Reichweiten generieren über Rocket hier, dass wir eine ähm, supergute cross mediale Kommunikation erreichen. Ähm, wir haben auch dadurch eine sehr agile Arbeitsweise auch schaffen können und wir schaffen es auch ähm, verschiedene Formate für unsere Portale anderweitig zu verwenden. Sei es jetzt, ähm, wir haben Anzeigen, ähm, die wir noch in der Tageszeitung ähm, darstellen, die wir wiederum auch auf LinkedIn oder ähnlichen weiteren Portalen ähm, aufbereiten können. Und ähm, somit haben wir ähm, viel schönere neue Formate irgendwo schaffen können und ähm, ja haben eigentlich irgendwie so diesen Werbemarkt nochmal ein bisschen ähm, ja, erweitern können.
0: Und ihr seid auch gewiss in gewisser Weise auch so ein bisschen Vorreiter. Ihr, ihr präsentiert euch auch selber als Marke, ne? so ein Eigenmarketing-Effekt nochmal wahrscheinlich.
1: Ähm, definitiv, also Rocket hier wird ja kommuniziert, dass das ähm, die Marke der Augsburger Allgemeinen ist, ähm, aber ähm, ja, dadurch ähm, gewinnt natürlich die Augsburger Allgemeine nochmal eine viel jüngere Zielgruppe dazu und ja, so. Ja, wird die Augsburger Allgemeine immer mehr zum Moderator der digitalen Transformation eben hier vor Ort und es ähm, tut uns natürlich sehr gut.
0: Ja, Nina, ich glaube, jetzt haben wir eine ganz gute Vorstellung von Rocketeer nochmal wachgerufen. Ähm, lass uns mal zum Festival kommen. Das ist eine eintägige Veranstaltung. Wie, wie müssen wir uns diesen Tag vorstellen? Was geht da ab? Also den Tag muss
1: man sich so vorstellen, dass wir, also ich nehme es jetzt am Beispiel von 2022, ich glaube, da kann man sich das am schönsten vorstellen. Also wir haben so ein wunderschönes Get-Together, das geht so gegen 8.30 Uhr, 9 Uhr los. Da kommt man bei uns im Kongress am Park erstmal an, kann sich noch einen Kaffee holen, trifft schon die ersten Menschen, mit denen man netzwerken kann. Ab 9.30 Uhr geht bei uns dann der erste Teil der Konferenz los. Das heißt, dieses Jahr wurde die Konferenz von Jochen Schweitzer eröffnet, der zu den Themen Mut referiert hat, was ich einen unglaublich schönen Vortrag empfunden habe, weil Mut einfach so ein wichtiger Bereich in allen Lebensbereichen ist. Die Konferenz, der erste Teil ging dann bis ca. 13 Uhr. Und von 13 bis 16 Uhr war eine große Mittagspause, beziehungsweise da wurden die Zeitbühnen äh, bespielt. Ähm, weil wir natürlich nicht nur die große Bühne haben, sondern wir haben verschiedene Areas. Da ist zum einen die Ideastorm Stage, dann haben wir die Innovation Plaza, da platzieren sich unsere Partner. Und auch nicht in einem klassischen Messestand, sondern ähm, ein Beispiel von der LEW, die haben eine kaffee Also wo Kaffee auf der, einer, einer restaurierten Arpe von ihnen gemacht wird. Und natürlich ähm, haben die dazu Menschen dabei oder halt äh, Mitarbeiterinnen dabei, die ähm, zur Photovoltaikanlagen ähm, aufklären und sagen, was die Innovatives in der Region machen. Baramundi, unser ähm, Softwarepartner, ähm, haben ihr also sie sind Vorreiter hier eigentlich in der Region ähm, in dem Bereich New Work. Die haben ihr neues Gebäude präsentiert. Und ähm, Andreas Schmid ähm, ist unser Logistiker vor Ort, eben auch einer unserer Lead-Partner. Ähm, die haben ähm, unter anderem, investieren die auch weiter in Startups, die haben mit Startup-Pitches gearbeitet. Und so ist schon mal auf der Innovation Blaser, was ganz was anderes geboten als auf einer klassischen Messe. Ähm, dann hatten wir eine Career-Launch, wo sich ähm, Studierende mit ähm, Unternehmen der Region verknüpfen können, eine Innovation Kitchen, die wir zusammen mit der Stadt Augsburg und dem digitalen Zentrum Schwaben ähm, ins Leben gerufen haben. Da ähm, konnten sich zehn ausgewählte Startups präsentieren, ähm, die pitchen konnten, die ähm, ja, sich zum ersten Mal also ein paar von denen wirklich zum ersten Mal der breiten Masse ähm, zeigen. Wie oh, aufregend. Mhm. Total. Ähm, dann haben wir unseren eigenen, ähm, also von ähm, der Augsburger Allgemeine, haben wir einen Live-Podcast aufgenommen. Und wenn man dann auf den Balkon ähm, der Kongresshalle gegangen ist, ähm, ist man in der New Media Area gelandet. Da konnte man sich Vorträge zu ähm, Diversity und Inclusion anhören. Wir hatten auch eine ganz witzige Kooperation mit dem E-Sport-Bereich vom FCA. Da konnte man den ähm, deutschen Meister herausfordern im FIFA-Zocken auf Ach. der Playstation 5. Okay. Äh, fand ich auch mega witzig. Und jeder, der eben ein Tor geschossen hat, ähm, hat ein Ticket für das nächste Heimspiel erhalten. <lacht> Und dann hatten wir noch ähm, die Influencer-Lounge, wo wir mit einer Agentur zusammen zusammen ähm, die haben Workshops angeboten, was man alles mit seinem Handy machen kann, wie man den richtigen Influencer für sein Unternehmen findet. Und dieses ganze Programm hat sich praktisch in der Pause von 13 bis 16 Uhr abgespielt. Genau, 13 bis 16 Uhr und ab 16 Uhr sind wir dann wieder in die Mainstage und haben noch den restlichen Konferenzteil abgehalten. Ähm, wo zum Beispiel auch Kathi Hummels vor Ort war und ihr Startup, was den auch so gegründet hat, Hi vorgestellt hat. Ähm, und den Abschluss hat Sascha Palmberg, ähm, ein Digitalisierungsexperte, ähm, dann äh, ja zum Abschluss gebracht, das Festival. Und ab 18 Uhr sind wir in die Afterparty gegangen, dass man sich dann noch ähm, bei Drinks, wir hatten wunderschönes Wetter an diesem Tag, bei Drinks auf dem Balkon ähm, eben dann noch ähm, unterhalten konnte. Cool. Irre.
0: Also das, ähm, das war jetzt, äh, glaube ich, ein guter Ritt durch den Tag sozusagen. Mhm. Äh, Details können wir jetzt gleich nochmal anschauen. Ähm, Unternehmen konnten sich präsentieren, junge, äh, das waren eure Partner vor allem. Ne? Die, mhm. genau. die, die ganz jungen, äh, frischen äh, Unternehmerinnen und Unternehmer konnten sich äh, präsentieren, die Startups, ähm, man konnte äh, Netzwerken zuhören, sich was abschauen. Ähm, ihr habt sehr bekannte Gesichter dabei. du hast jetzt Jochen auch Schweizer, Kathi Hummel schon ähm, angesprochen. Äh, deutschlandweit bekannte Köpfe, aber auch regionale Impulsgeber und Impulsgeberinnen. Ähm, wie, ähm, wie, 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 woher bekommt ihr die Ideen im Vorfeld für, äh, für die Vorträge, die ihr haben wollt, für die Präsentationen, für die Pitches ähm, und, und, wo knüpft ihr an? Habt ihr das Netzwerk in den drei Jahren jetzt schon aufgebaut, dass ihr einfach jemanden anrufen müsst?
1: Ähm, das Netzwerk hat sich so ein bisschen aufgebaut, also mit den regionalen Partnern natürlich ähm, und natürlich auch bei ein paar Kaffeepausen, also zum Beispiel ähm, die Dalai Mara, ähm, das war auch... Ähm, eine Dame, die ähm, bei der Kaffeepause mit involviert war und die Lena Wittneben, Das waren so ein paar aus dem Portal, wo ich gesagt habe, ah ja, cool, und auch Clemens Reigl. Also wir haben schon so ein paar Wiederholungstäter, die immer mal wieder da sind. Ähm, aber jetzt so, ähm, sei es jetzt eine Celine-Flores-Villers oder so, äh, mit der hatten wir natürlich vorher noch gar keinen Kontakt. Aber ähm, da beobachten wir natürlich... Ähm, das nimmt sich so ein bisschen einher mit, den, mit der Plattform eben. Wir beobachten eh den Markt, was, was passiert, ähm, was sind denn gerade für Themen aktuell, welche Menschen sind denn gerade eher im Vordergrund, wer ist denn gerade generell interessant. Und ähm, demnach schreiben wir dann, ähm, sei es das Management an oder die Firma direkt, also ganz viele der Kontakte sind einfach kalte Kontakte, die wir einfach angehen, über die Homepage den Kontakt raussuchen und dann eben die SpeakerInnen kontaktieren. Oder über LinkedIn generiere ich auch einige Kontakte.
0: Mhm. Genau. Wer ist denn dir da? Du hast schon ein paar genannt, vielleicht kannst du noch mal jemanden herauspicken. Wer ist denn dir noch ganz besonders in Erinnerung geblieben auf der Mainstage ähm, an, an ähm, Input?
1: Also ich fand alle Speakerinnen total, also ich fand es so schön, die in Live zu sehen, weil okay. ich war schon... Ähm, wir haben ja mit ähm, unseren Main-Main-Speakerinnen hatten wir ja diesen Vorbericht, dass wir ja die Wochen zuvor immer mit einem eine Kaffeepause ähm, eben generiert haben. Ja. Und das war so schön, schon diese Kaffeepausen zu lesen, dass man so viel Lust auf die Menschen einfach bekommen hat. Ähm, die Tijin Onaran fand ich äh, phänomenal, weil sie so eine authentische, ähm, fröhliche Person ist, und ähm, über dieses Diversity-Thema überhaupt nicht mit dem Zeigefinger ähm, auch oben ähm, dieses Thema angeht, sondern das total menschlich und ähm, ja, sehr schön rüberbringt. Auch ähm, die Celine, äh, die hat eine Energie, wenn man die ähm, live sieht, ähm, ja, da wird man einfach mitgerissen. Auch der, der Jochen Schweizer, den einfach live und in Farbe kennenzulernen, das ist. Ähm, ja, einfach was was ganz Tolles und Aufregendes und ähm, Sascha Palmberg natürlich, der ähm, in Taiwan lebt ähm, und da super viele Beispiele gebracht hat, wie denn die Digitalisierung in anderen Ländern läuft, ähm, ist einfach, ja, es ist total spannend, ähm, inspirierend. Man nimmt selber total viele Impulse mit und ähm, denkt sich dann so, ja, cool, ähm, Nice, also jetzt möchte ich noch mal mehr ins Handeln gehen. Was möchte ich denn jetzt tun?
0: Da möchte man am liebsten nicht nur äh, ja, im Hintergrund vorbereiten, aber ohne euch würde es die Konferenz nicht geben. Ne? Mhm. Äh, hätte man den, den Input dann äh, gar nicht. Ihr setzt ja auch sehr auf verschiedene Formate, also die, die Zeit eines, äh, weiß nicht, plenarbestuhlten äh, großen Saals sind ja schon längst vorbei, aber ihr habt auch richtig äh, coole, coole Formate dabei. Ähm Klar, Workshop, äh, Panel, Fireside, Check. Äh, da musste ich erstmal gucken, was das ist. Äh, <lacht> Startup-Pitches, äh, Speed Dating, Ideastorm-Geschichten. Ähm, von sowas lebt wahrscheinlich so eine Veranstaltung dann auch.
1: Definitiv, weil ähm, dieser Netzwerkcharakter ist einfach dieses unglaublich wichtige, ähm, weil wir eben auch schauen in dieser ähm, großen Pause, die wir haben, wo wir die Zeitbühnen ähm, bespielen dass das eben in kleineren Gruppen geschehen kann, weil ähm, beispielsweise auf der Ideasong-Stage äh, da ist, glaube ich, Platz für maximal 150 Personen und wenn da ähm, ein Panel mit vier, fünf Personen stattfindet, kommt man auch viel leichter mit den ähm, Speakerinnen ins Gespräch mhm. und ähm, ja, davon lebt es einfach auch, ähm, nicht diese klassischen Vorträge zu halten, ähm, sondern auch einfach was aus dem Leben zu zeigen. Also ich hatte ein ganz tolles Beispiel, zum Thema Product Field und ähm, Methoden arbeiten. Da hat es irgendwie so angefangen, dass ich den Gründer vom Product Field hatten wir für die CareerLodge eben als Vortrag geplant. Und dann war es so, dass wir ein weiteres Unternehmen äh, dazu gewonnen haben, die eben äh, tagtäglich mit dem Product Field arbeiten. Und so hat sich ein wunderschöner Vortrag eben ergeben, dass ähm, der Wolfgang Wopperer von der Gründung und vom Projekt wieder erzählt hat und wiederum das Unternehmen, wie sie es täglich anwenden und was ihre Anwendungsfelder damit sind. Und so ergeben sich halt ganz andere ja, Formate und Möglichkeiten, ähm, Wissen zu transportieren.
0: Und davon haben ja profitiert, das waren mehr als 1000 Leute, die ihr an dem Tag dabei hattet, richtig? Genau, so
1: knapp 1000 Leute waren. Ja.
0: Wie war das eigentlich, mal wieder mit so vielen Leuten zusammenzukommen? Ähm, es war total, also ich war
1: am Einlass in der Früh auch und habe da ein bisschen mit unterstützt und es war total krass irgendwie, ähm, ja irgendwie so diese, diese Menschen, die kann man sich irgendwie auf einmal so gar nicht vorstellen und dann okay krass, wow, okay und das ist irgendwie ja ähm, ganz anders und man hat fast ein bisschen verlernt in den zwei <lacht> Jahren jetzt.
0: Ja, ja, leider. Ja. Mhm. Hoffentlich kann es so bleiben. Toi, 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 dass es äh, mhm. so weitergehen kann. Ähm, das klingt nach ähm, sehr, sehr viel Aufregung, Freude, tollen, mhm. tollen, tollen Leuten, äh, die ihr da eingeladen habt, äh, aber eben auch nach sehr, sehr viel Arbeit. Äh, ja. Und ich würde sagen, das ist für ein ähm, regionales Medienhaus noch nicht selbstverständlich, sowas umzusetzen, äh, neben dem Tagesgeschäft äh, der, äh, des Journalismus. Mhm. Um, wer stemmt das bei euch? Also
1: wir haben hier bei der PD Next, haben wir, sind wir eh eigentlich so die Innovationseinheit äh, der Mediengruppe. Ähm, das heißt, wir haben eh Ressourcen für neue Geschäfte. Wir dürfen Sachen ausprobieren und ähm, so ist eigentlich auch das Festival entstanden, dass sich Ende 2018 mein Geschäftsführer Daniel Kempf ähm, mit dem Eventbereich ähm, zusammengesetzt hat. Was braucht es denn in der Region und ähm, was ist denn eigentlich vonnöten, äh, dass die Tageszeitung neue Zielgruppen erreicht, was wir vorhin eben hatten und wie können wir selber zum Moderator der digitalen Transformation werden. Und ähm, dann wurde das durch agile Arbeitsweisen ins Leben gerufen. Und seitdem liegt es eben bei uns hier ähm, bei der PD Next. Und ähm, wir arbeiten da natürlich mit sehr, sehr vielen Menschen ähm, in der heißen Phase zusammen ähm, mit der Unternehmenskommunikation und mit dem Eventbereich. Ähm, ja, weil ohne, ohne den Verlag wäre das auch alles gar nicht möglich. Also wir sind hier zwar ein kleines Kernteam, von Daniel Kemp, eben dem Initiator von Rocketeer, der Christiane Zornetzer und mir. Ähm, aber wenn es dann eben in diese große Planungsphase geht, da unterstützen die Vermarktung, die Unternehmenskommunikation, der Eventbereich und am Veranstaltungstag direkt versuchen wir natürlich, alle Leute ähm, mit ins Boot zu nehmen, die dann eine Stage betreuen. Also das sind... Ähm, ja, ich glaube, an einem Tag sind wir mit Sicherheit bei 50 Menschen, die da an dem Tag unterstützen und helfen. Weil, wie gesagt, du hast pro Stage jemanden, der da sein muss, jemanden, der die ähm, Speakerinnen verkabelt. Also, das ist, es ist wirklich ein, ähm, ja, es sind recht viele Menschen, die dann da zusammenhelfen. Und es ist, es ähm, war richtig cool, interessant, wieder, ähm, so viele Menschen zusammenarbeiten zu sehen und vor allem auch so viele Kolleginnen, die man selber noch nie irgendwie live gesehen hat jetzt in den letzten Jahren, ähm, ja dann an einem coolen Event ähm, tagt es dann gemeinsam auf die Beine zu stellen.
0: Ich höre daraus, äh, ihr seid also eine kleine Innovationseinheit, äh, die sich mit äh, neuen Dingen fürs Medienhaus beschäftigen darf und was dann auf die Beine gestellt oder was dann konzipiert wurde, auch auf die Beine stellen darf. Natürlich mit dem Rückhalt aus dem Medienhaus. Ähm, wenn wir jetzt nochmal an andere Medienhäuser denken, die bestimmt diese Zielgruppe junger Startups, wenn wir es mal so verkürzen und allen Personen drumherum, die ihr damit erreicht wenn andere Medienhäuser diese Zielgruppe auch auf dem Zettel haben. Hast du noch so einen Tipp, wie könnten die das jetzt angehen, wenn die sagen, ach, wir wollen uns jetzt auch mal äh, rantrauen und äh, bei uns in der Region schauen, wen können wir da für uns gewinnen? Ich würde da generell raten,
1: ähm, in Doing relativ schnell zu gehen und nicht nur zu planen, sondern einfach schon, relativ früh äh, mit Partnern in Gesprächen zu gehen, weil die Partner sind eigentlich, äh, oder nicht nur eigentlich, die Partner sind ähm, der, der Sockel, ähm, mit denen das überhaupt funktioniert. Ähm, weil wenn keine Partner dieses, äh, dieses rocket hier überhaupt unterstützen würde, würde bei uns allein dieses Finanzsystem überhaupt gar nicht funktionieren und auch gar nicht so coole Ideen entstehen, weil jeder der Partner hat sein, sein USP und dadurch wird auch wiederum das Festival zu einer ganz eigenen Sache. Und das würde ich definitiv raten, zu gucken, wer ist vor Ort, wer passt ins Konzept, weil oft weiß man eigentlich gar nicht, was für coole, coole Unternehmen vor, vor Ort sind und ähm, was da eigentlich für tolle Partnerschaften draus
0: werden könnten. Und für diese Partner, wenn ihr sie dann gefunden habt, ähm, für die schnürt ihr dann wahrscheinlich Paket. Ihr habt verschiedene äh, Partnermodelle reinweg fürs Festival. Die sind natürlich auch Werbepartner äh, unter Umständen fürs Magazin und auch für die, für, die digitalen Platt, für die digitale Plattform. Aber fürs Festival schnürt ihr dann... Ähm, Pakete, sodass Geld fließen kann für euch.
1: Genau, da führen ähm, wir Pakete, in welcher Form sich die Partner eben bei uns präsentieren können mhm. und auch in welchem Ausmaß, weil wir natürlich nicht nur Lead-Partnerschaften haben, sondern natürlich auch kleinere Pakete. Ähm, wir hatten dieses Jahr zum ersten Mal die career Launch, äh, wo man sich eben auch als Partner ähm, darstellen konnte. Wir haben auch reine ähm, Print, ähm, also wirklich, dass es sagt, ins Programmheft wird das Logo platziert yeah. oder ähnliches. Also da gibt es ähm, verschiedenste Variationen.
0: Okay. Janina, zum Schluss, wohin soll sich Rocketier noch entwickeln? Äh, vielleicht habt ihr konkrete Pläne, vielleicht habt ihr äh, viele, viele Wünsche. Äh, du hast mir erzählt, dass du auch in Hamburg warst äh, bei der Online-Marketing-Rockstars. Ähm, nimmst du von da was mit? Äh, grenzt ihr euch ab? Wie ist das?
1: Um, wir planen also, wie gesagt, wir sind schon wieder in der Planung für 2023 natürlich ähm, sind da Kleinigkeiten, die wir ähm, optimieren müssen, natürlich auch mit da, die wollen wir natürlich für 2023 ähm, optimieren und besser machen. Ähm, von der OMR nehme ich mit, dass es ähm, eine unglaublich inspirierende, ähm, riesengroße ähm, Veranstaltung ist. Ähm, wo ich aber auch sagen muss, dass ich froh bin, dass wir ein bisschen kleiner sind, also ein bisschen untertrieben. Das also OMR ist ja hier bei knapp 70.000 Teilnehmerinnen, also wir mit 1.000 <lacht> extrem kleiner. Aber da bin ich schon nicht unglücklich drüber, weil du hast einen ganz anderen Netzwerkgedanken bei uns vor Ort. Du kommst so leicht ins Gespräch mit allen möglichen Menschen, um, und das ist wirklich eins der, der Werte, um, die wir uns eigentlich gut bewahren möchten. Um, natürlich wollen wir wachsen in einem gesunden Maße, um, aber wie gesagt, der Fokus sitzt bei uns um, auf den Netzwerken, dass das weiter erhalten bleibt und um, ja... Deswegen schauen wir mal, ähm, was uns für nächstes Jahr alles so einfällt. Und ähm, wir gehen, wie gesagt, wir haben, glaube ich, in der nächsten Woche schon den ersten Kickoff. off termin wieder. Ach,
0: irre, ja. <lacht> ja, okay. Nach dem Festival ist vor dem Festival. Definitiv. Ja. Da fand ich auch mal so ein paar Fragen immer sehr witzig. Ja, was machst du jetzt das ganze Jahr, dass ja, ja. das nächste mhm. Festival
1: stattfindet? Weil wir gedacht haben, ich sitze jetzt nicht dran bis Januar und mache nichts. Nee, und dann
0: wird geschnipst, <lacht> ja, genau. Genau. Ja. Liebe Janina, grüß dein Team. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg mit Rocketeer. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke schön. Und ähm, wir bleiben dran und äh, schauen, was passiert. Vielleicht kommen noch ein paar andere Netzwerkerinnen und Netzwerker dazu und dann können wir uns ja auch mal kurz schließen und äh, dann könnt ihr euch austauschen. Super, super gerne. Vielen Dank. Danke. Dann sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten JuniCast.